0: El Destape Podcast Estamos en todos lados El Destape Podcast
1: Bueno, los lo, 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 lo saludamos, estamos en comunicación con el expresidente de Bolivia, Evo Morales Buenos días, presidente, ¿cómo le va? Aquí este, Roberto Navarro, Arilijalada, Nicolán, todos lo saludan
2: Muchas gracias por este contacto Disculpa por el atraso como siempre hay reuniones que nunca terminan, mil disculpas, adelante No, no hay problema. por favor
1: señor, señor presidente, primero felicitarlo y, y, y en la felicitación a usted al todo el pueblo eh, boliviano y primero un, un, un análisis de por qué cree que la gente votó mayoritariamente al partido del MAS
2: todo el año dijimos que nunca hubo fraude las elecciones del 18 de octubre, casi un año exactamente de las elecciones del 20 de octubre del año pasado, dijo nuevamente, no hubo fraude. Y una expresión ¿no, del pueblo boliviano mediante las urnas, no a la discriminación, no al racismo, respeta a la gente humilde, respeto a los derechos, eso expresó el día domingo 18 de octubre, mis hermanos y hermanos, no solamente en Bolivia, sino también en Argentina, impresionado, muy contento con los resultados, pese a la pandemia En todo caso, nuestra obligación es respetar las normas legales, normas de la Argentina. Y pero es eso, parece eso impresionante en todo el mundo. Estamos sorprendidos por esta respuesta. Es un país, un pueblo pacifista, democrática, Esa vocación democrática nuevamente se ha demostrado en el seguridad. Vamos
1: a pasar el 55%. Eh, nos preguntamos muchos en Argentina por qué esta, esta dictadura que se había instalado en Bolivia, luego de, de, de sacarlo del gobierno, a usted incluso del de un intento de asesinato, luego llama a elecciones con muchas posibilidades de que ustedes triunfaran. Entonces, lo saca del gobierno, los lo echa y ahora llama a elecciones. Sabiendo que era muy probable que ganaran y aparentemente les van a entregar el poder, ¿cómo, cómo funciona el, el pensamiento de, de la derecha, de, de, de esta dictadura de Bolivia, para tomar ese tipo de decisiones?
2: Primero, lamentablemente no aceptan que los movimientos sociales, especialmente el movimiento indígena, también puede ser gobierno y activizar y con los resultados que conoce a todo el mundo. Segundo, no aceptan nuestro modelo económico fundamentalmente un modelo económico basado en nuestros recursos naturales, eh, eh, pero también con el control del Estado hacia nuestros recursos naturales, las nacionalizaciones, y empezamos ya a dar el valor agregado a nuestros recursos naturales. Entre ellos empezamos con la industrialización del litio. Uh -huh. Este golpe es contra el litio, con el litio. No quiere a algunas potencias internacionales como Estados Unidos, que el Estado, Estado industrializa el litio. Y saben la importancia que tiene el litio en todo el mundo. Eh, pese a esa situación, el pueblo boliviano con mucha paciencia, perseverancia, en constancia, pero sobre todo con resistencia, logramos que haya elecciones. Repito, otra vez esa vocación. Eh, uh, pacifista ha permitido ha permitido obligar al gobierno de la dictadura el convoque si yo sepa es en el único país del mundo que se ha postergado tantas veces las elecciones durante la pandemia inicialmente estaba programada para el 3 de mayo postergado usando la pandemia para el 2 de agosto postergado otra vez para el 6 de septiembre y finalmente el 18 de octubre y para que sea que se garantice el 17 de octubre eh, hubo movilización uh -huh. aunque también soy sincero con las movilizaciones del agosto del 3 de agosto hasta 14 de agosto más o menos nos hemos perjudicado y nos hemos desgastado los cortes de camino nos desgastan nos desgastan y estaban seguros después de la movilización que iba a la segunda vuelta. Quiero decirles que en la segunda, para la segunda vuelta la dictadura estaba negociando a Carlos de Mesa porque en la segunda vuelta iba a ganar Carlos de Mesa. Y estaba negociando la impunidad y los ministerios. Pero otra vez, desaltamos, ¿no? rápidamente nos recuperamos y desde Estados Unidos les pide denunciar a las candidaturas, a todos los candidatos de la derecha. Mm. Primero se denuncia el año. Destruzaron un partido, su aliado de los demócratas. Segundo se denuncia la ADN. Tercero denuncia es el estuto. Y hasta el día jueves, jueves, en la semana pasada, presionaron, presionaron a que Camacho luz Camacho, ¿cuánto tiene? 14%. Mm -hmm. Claro, más. Más a... Uh, que mesa eh, está con menos del 30%, digamos con 30%, más 14%, 40 y, hubiera sido 40 y, 40 y, 44%. Nosotros, con 55%, igual hubieran ganado. Están viendo en la primera vuelta, pero en la segunda vuelta igual hubieran ganado. Esos son los resultados. Estamos haciendo números.
1: Hemos visto en, en procesos... Uy,
2: hola, se nos, sí,
0: cortó, no? sí, sí, Evo, se nos cortó la comunicación con nuestro compañero Roberto Navarro. Aquí Arili Jalat le habla. Le háblale. quiero consultar, qué, ¿qué país deja la dictadura después de estos 11 meses?
2: Un país donde se ha destrozado la economía nacional, deuda interna, deuda externa. y el año pasado, no pueden echar la culpa a la pandemia, el año pasado en diciembre se prestaron 2.800 millones de bolivianos para pagar sue, suelos y aguinaldos. Y, uh -huh. Mi hermanos militantes, quiero que sepan, deben estar orgullosos de nuestro proceso. Desde el momento que llegamos, el gobierno no nos hemos prestado ni deuda interna ni deuda externa para solos a salarios. Para aguinaldos, nunca, jamás. Porque después que nacionalizamos el primero de mayo del 2006, nuestra economía empezó a crecer con superávit, muchos en muchos años, con crecimiento de las reservas internacionales. Uh -huh. Las reservas internacionales eran 1.600 millones de dólares al 2005. Sí. El mejor año llegamos a 2016, 15 mil millones de dólares de reservas internacionales. Un poco después bajamos con temas de importaciones para la industrialización. Entonces, mientras el gobierno ha destrozado la economía, hambre ha crecido. Empezó a aumentarse la, la, la pobreza, según datos de CEPAL, algunos organismos internacionales. Eh, este año, un millón de bolivianos y bolivianos van a bajar de clase media a la clase pobre. no El desempleo está por encima del 10%. Cuando llegamos al gobierno, eran 8%, más de 8% de desempleo. Uh -huh. Los mejores años 2014-15. Un poquito más del 2% que conozco, no soy muy autocrítico, me gusta hablar la, la verdad y con la sinceridad, y hemos subido a más del 4% hasta el año pasado. El 4% era la tasa de, de desempleo más bajo de toda América Latina, yo diría hasta incluso de toda América. Pero ahora estamos con más del 10% de desempleo. Eso nos deja, pero también quiero ser muy optimista cuando llegaban al gobierno no tenían mucha experiencia en gestión pública. Con, con Álvaro, con Lucho, con David, hemos aprendido en hacer tiempos. Ahora tenemos experiencia en gestión pública. Es cuestión de tiempo. Con Lucho, otra vez, vamos a salir adelante.
1: Evo, hay una experiencia en la región, ocurrió primero con Lenin Moreno, que lo separaron de Correa, terminó eh, traicionándolo presionan aquí al presidente de la nación Alberto Fernández para que se separe de la vicepresidenta Cristina Fernández ¿piensa que puede ocurrir lo mismo? ¿que va a haber presiones de la derecha nacional e internacional para separar a, a Arce de usted, de Lineras del de MAS en general?
2: Sí, esa presión siempre hubo desde el primer momento Había, primero nos quería enfrentar Evo Álvaro hemos superado después quería enfrentar algunos ministerios con la Cancillería hemos superado, y nos faltan también algunos hermanos internamente que quieren molestar, habrá eso, pero vamos a superarlas ahora. desde Estados Unidos está en fuerte campaña, ¿no?, para proscribir al Evo. Pero yo creo en mi pueblo, en las bases de mi pueblo, y solamente pido desde acá, aprovechando este medio de comunicación, unidad, unidad, unidad porque el pueblo boliviano por su voto nos ha confiado unidad, uh -huh. no con unidad hemos ganado, pues no podemos defraudar a, al pueblo que nos confía bastante y segundo quiero decir a los opositores que no perjudiquen al pueblo, y así les pido hacer un pacto de unidad con la, con la derecha, opositores, al MAS con empresarios, con los movimientos sociales, trabajadores, con el Estado, un gran pacto, unidad, un acuerdo nacional para salir nuevamente al, adelante con nuestro modelo económico. El modelo sí. económico que implementamos ha dado resultados y por eso tengo mucha confianza en que en poco tiempo Bolivia se levantará.
0: Eh, Evo, eh, han denunciado desde el exilio las continuas violaciones a los derechos humanos en Bolivia estos 11 meses eh, ¿Cuál es el plan eh, justamente con eh, la dictadura, digamos con Áñez con el ministro Murillo con, con los distintos eh, miembros de la dictadura eh, boliviana eh, una vez que lleguen al gobierno eh, ¿Van a denunciar eso? ¿Lo van a judicializar? ¿Qué, ¿Cuál es la idea? Y...
2: Eso está en manos de la justicia. Hay uh, una justicia que, en todo caso, hay tantas masacres, masacres por decisiones políticas. Y la justicia de oficio debería de empezar los procesos correspondientes. Uh, personalmente, y también quiero decir, el mente indígena, nunca hemos sido rencorosos, no somos vengativos. Por ejemplo, eh, eh, Tupac en Julián paz, en tiempos de colonia, pedía a los mestizos o criollos que se organicen a ellos. Decía, juntos lucharemos por nuestro territorio. Ya cuestionando el saqueo de los recursos naturales en tiempos de colonia. Y en tiempos de república, Sara Tevírica, en su proclama, le decía... El movimiento indígena necesita una alianza, alianza con los blancos sanos, que decían blancos, amnestizas y criollos. A mí se me grabó esos hechos de mis antepasados. Se ponían no saber su y su Somos eso, luchamos por interacción. Cuando empezamos con nuestro proceso, antes de fundar el, el instrumento político por la soberanía de los pueblos, uh -huh. yo decía, nosotros somos los originarios, entonces los indígenas, pero ¿quiénes han nacido? Algunos se vinieron a nuestro continente después de la, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, algunos llegaron ya a sus abuelos en 1492, todo ese tiempo, pero son originarios. Nosotros nos preguntamos, estoy recordando de tiempos de dirigentes sindicados del movimiento camp de campesino indígena originaria, uh -huh. en la parte de los 80, 90 comenzó todavía. Dijimos, ah, nosotros somos originarios milenarios. Ellos también son originarios, pero contemporáneos. Todos tenemos los mismos derechos, los mismos deberes. Es como unirnos. Nos planteamos, pero algunos grupos, incluso obreros, también serán que ellos hay varas, no tanto aceptaban, ahí venía lamentablemente esa doctrina norteamericana, la no, doctrina imperialista, que el sindicato no puede hacer política. Uh -huh. Nosotros, especialmente indígenas, dijimos: nos, también tenemos derechos políticos. Esa es nuestra diferencia con los obreros. Los obreros decían: no, no no podemos ser política, independencia sindical, pluralismo ideológico. Tenían duro debate, pero nosotros hemos ganado esa batalla, ahora todos unidos. Sí, hemos gestado este movimiento político. Ahora, evidentemente hay una dura campaña para criminalizar a Evo, pero, repito, tengo mucha confianza en el pueblo. Ya hemos superado, y gracias a Argentina, gracias a CTA, CGT, etc., los camioneros, sus sedes, reuniones. Y acá hemos empezado como como gestar, ¿no? Usted sabe, aquí hemos elegido al el compañero el Lucho Arce, uh -huh. de Argentina, ¿no? Y ahora sí. presidente, algo histórico, somos para la parte grande, siempre nos cooperamos, siempre nos integramos, y estoy muy agradecido con el gobierno argentino, con el pueblo argentino, y literal, la solidaridad de mis hermanos es impresionante, cada semana, fines de semana, nos llegan aquí en la puerta... Ah, con verdura, con fruta mis hermanos hmm. bolivianos que los hermanos argentinos aparecen con su con su carne en la puerta para hacer un asado.
0: eso lo va a extrañar, ¿no?
2: sí, en todo caso va a extrañar eso cuando retorne pero agradezco profundamente a los medios de comunicación por la cobertura, su especial lo poco que sentimos
1: o lo que sentimos por este en de Bolivia. muchas Eva. gracias hermanos hermanos ¿sí? sí, sí. Eh, ayer la dictadora Áñez eh, restituyó en su puesto a Arturo Murillo al ministro Arturo Murillo luego de que el Congreso hubiese votado una moción de censura contra él eh, ¿tiene eh, preocupación por este proceso de transición porque la derecha no no ha, no lleve de manera eh, correcta el, el proceso de transición hasta que Arce asuma la presidencia?
2: con semejante diferencia producto de elecciones no hay cómo ocultarlas. A ver, haciendo un pequeño repaso del día sábado. Sábado en la noche, el Tribunal Supremo Electoral dice que no va a haber el conteo rápido, por tanto retiran o suspenden al llamado tres el día domingo solo yo a ver informes de boca informes de boca de urna desde las 8 de la noche 8 de la noche ahora volvían esperando hasta las 9 hasta las 10 Tres horas de espera desde que denuncié públicamente una conferencia improvisada casi media noche acá y de 100 cuando denunciamos a media hora informan que ganábamos 52-31. Aunque gracias a los técnicos de estas encuestadoras, de estas empresas que hacen seguimiento, nos informaron a una hora después de que se suspendió el informe de Boca 1, el informe de Conteo Rápido, que estamos ganando 51 y 31. Para que sepan, desde hace un mes y medio, yo dije, vamos a ganar con bala el 50% alguien me decía tú eres el mejor encuestador en todas las encuestas no pasamos 40% ¿no? están 33, 34 algunos también dieron 40 pero vamos a hablar como más del 50% uh -huh. y ahora van a llegar a más del 55% ahí ya estaba revisando en el voto del campo, mira en una comunidad indígena, indígena evidentemente no hay mucha población 99.10% 99.10. En mi pueblo donde nací, 99.2%. En la región que viví, decir, es como toda la región, es como segundo ciudad en población de todo Alto Cochabamba, 97%. El área rural de toda Bolivia, yo promedio debe ser 85%. Sí. ahora evidentemente las ciudades como Santa Cruz hemos perdido en algunas ciudades hemos empatado y varias ciudades hemos perdido, pero pocos ¿no? con mucha diferencia eh, Buen digo.
1: día,
0: quería consultarle usted en alguna oportunidad dijo que Alberto le había salvado la vida, me gustaría que nos cuente algo de esa cena que compartieron y si tuvo oportunidad de conversar con Cristina Kirchner
2: eh, Sí, antes de mi llegada nos hemos reunido por dos veces con hermano Alberto, presidente, hermana Cristina, en su residencia, y ante anoche invitó a una cena, hermano Alberto Fernández, muchas gracias, para compartir expresé, antes tal vez de retirarme, no está programado, mi retorno a Bolivia, eh, aproveché para agradecer y recordaba, recordaba como el día 11 de noviembre ya el presidente electo, el hermano Alberto, nos llamó, era el presidente más, no solamente preocupado, ocupado, llamándonos nosotros con árboles selva adentro, desde la selva contestábamos. Eh, me acuerdo en la tarde ya los dichos también respondían por, 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 por teléfono. Y así y realmente nos salvó, no solamente el día salvó la vida, sino también salvó el proceso de cambio. Desde acá operamos, nos organizamos, como hace un momento decía, aquí hemos elegido a Lucho y David presidente y vicepresidente, y ahora se cumplió esta meta, y ahora me dicen todos, Evo, no te has equivocado con Lucho presidente, uh -huh. y estoy seguro que era el triunfo, ahora viene la gestión pública. Uh
0: -huh. eh, Evo, ¿qué, mm, ¿qué tiene que hacer Luis Almagro? que fue parte del, del golpe, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer ante esta demostración que ha hecho el pueblo boliviano?
2: Si tuviera algo de ética, algo de moral, debería denunciar a la OEA. Y quiero decirles que primero eh, expresar mi respeto, mi admiración al Premio Nobel de la Paz a todos los Pérez de Esquivel, y a mis defensores, Zafarón y Ferreira, a las madres, realmente madres de la Plaza de Mayo, abuelas, mis madres, esta demanda, se demanda a Luis Alvaro, el instituto jurídico responsable del golpe de tan después de tantas masacres, tanta destrucción de la economía, con no juzgarlos Y tal vez, tal vez mañana habrá una conferencia de prensa para plantear otras acciones legales sobre este equipo que solo perjudica a los pueblos. Roberto
1: Evo la, la última piensa que esto puede ser este en esta continuidad progresista después de Argentina se suma Bolivia puede ser el germen de una vuelta de los gobiernos progresistas a la región
2: Mira eh, el presidente de Estados Unidos manejaba como trofeo para sus elecciones a Bolivia fracasó ahora así nosotros debemos manejar como un trofeo para que Ronaldo pierda las elecciones, estoy casi seguro que va a perder si le pasa al gringo, a dado un golpe de estado al indio, ahora al indio al gringo eso veremos, pero dentro de ese marco nos fortalece tenemos mucha esperanza Se si nos vaya bien Ecuador, el plebiscito en Chile otros países eso también conversamos con el hermano Alberto Fernández está cerca el retorno de Minasur cerca 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 ganando dos tres países En dos ya 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 será eh, una sur ya estará presente nuevamente que tanta mm. falta nos hace Me acuerdo del primer golpe que empezaron en Bolivia 2008 sí. una sur uh -huh. Cristina Chávez Luda, ¿no? se dio una reunión en la moneda Santiago Chile y hay rechazaron la sur. Aunque algunos presidentes de Colombia dudaban, pero compañeros nuestros dijeron, no podemos permitir que haya un golpe de Estado. Mira, cuando era un sur, eh, ya caminando muy bien, eh, Sudamérica no necesitaba la OEA. Entonces, estoy bien estelar y cómo nos postergaron y tenemos la obligación como latinoamericanos de cómo impulsar este centro de integración liberadora como Azul y Selata.
1: Evo, ¿ya tiene decidido cuándo y cómo va a volver a Bolivia?
2: Tengo mucha presión de los distintos sociales, de los distintos sectores sociales. Estamos evaluando eso, pero cualquier momento, tarde o temprano, tengo que volver a Bolivia.
1: Aquí todavía la derecha... Aún sin estar en el gobierno persigue al periodismo. ¿Cómo está la libertad de prensa en, en Bolivia?
2: En Bolivia mmm, hay siempre habrá eh, medios de comunicación que se opongan mmm, a, a, a los movimientos sociales. Y un poco ayudan a criminalizar al grupo indígena. Eh, sin embargo, la voz del pueblo, la voz del pueblo, sin muchos muchas medios de comunicación, ¿no? Ganamos. no Esto no es llegar a los medios de comunicación, sino es esa comunicación de boca a boca, esa comunicación, aunque con algunos pequeños medios de comunicación, pero una comunicación más efectiva, más correctiva y evolucionaria, una comunicación más eh, educativa, los medios de comunicación deben ser, deben estar orientados a cómo defender a los más humildes, a las mayorías, especialmente defender sus derechos, no los pobres.
1: Bien. Evo Morales, le agradecemos mucho la comunicación, que haya estado en el destape otra vez, la primera vez estuvo, ni bien tuvo que, que salir de Bolivia perseguido, y nuevamente, lo felicitamos a usted y a, usted, a todo el pueblo boliviano, orgullosos de, de, este, de este gran triunfo y de esta gran lucha que ha dado el pueblo boliviano. Y, y nos alegra haber estado cerca. ¿eh? Le, le enviamos un abrazo acá, todo el equipo. Muchas
2: gracias, igualmente un fuerte abrazo, gracias por la cobertura, hasta pronto.
1: Reviví los mejores momentos de la radio,
2: el Destape Podcast.